0: 欢迎收听《摄影那些事世界摄影史第六章：新技术、新视野、新用户，一八七五至一九二五。摄影最初仅仅被认为是另一种获取或制作肉眼所见事物图像的方式，但业已成为一种提升人类感知事物的手段，而这种感知是肉眼无法直接得到的。这对人类的视觉认知方式和大脑的视觉感受能力都产生了彻底的革命性的影响。威廉 ·M. 小埃文斯，一九五三年。在发明家宣布可以通过光照获得影像之后的50年里，随着人类对审美、商业化和科技发展的需求不断变化，人们尝试使用摄影这种全新的媒介，并且不断地尝试各种新的工艺流程和想法，也不间断地淘汰和放弃一些不成功的做法。面对摄影需求的不断扩大，职业摄影师开始寻求感光能力更高的底片。以及更稳定、更标准化的设备来拍摄和记录更广泛的题材。科学界呢也需要更加精良和专业化的设备。艺术摄影师们则寻求色调范围更广、保存更持久的相纸。但另一方面，在19世纪80年代晚期，还是有一些人简单的认为相机就是一个按下按钮的工具，认为人人可以成为摄影师。同一时期，摄影师们苦苦寻求能够实现彩色摄影的办法和途径，最后获得了成功。尽管解决途径的适应范围非常有限，产品、设备、技术和工艺的爆炸式发展，促使了各类摄影作品发生了很大的变化，摄影作品的用途也相应的发生了改变，也因此培养出了新的观众群体。摄影作品越来越多的为公众提供信息，也进一步改变了公众对摄影的态度和对现实的认知。到19世纪末期，摄影技术获得了突飞猛进的发展。在达盖尔式摄影法之后，湿版被持续使用了长达25年之久。到了1890年，干板法开始出现，成为湿板法有益的补充。干板工艺最初就是在玻璃底板上使用溴化银感光乳剂，此后也被用在材料更轻和更有弹性的赛璐珞胶片上。这种材料在使用过程中不仅更便于操作，而且感光速度更高，从而缩短了曝光的时间，最终成为正色摄影的材料。它能正确感应色谱上红色及蓝色之外所有的其他色彩。相机的设计和改进也盛极一时。在19世纪的最后20年里，摄影师可以根据不同的摄影目的选择不同的设备。对于需要在野外完成拍摄的专业摄影师来说，带有延伸皮腔、可以左右旋转和前后倾斜的各种规格的机背取景相机可供选择；对于严肃的业余爱好者来说，则可以选择手持式反光相机。立体摄影和全景摄影设备也已经问世，微型侦探相机也出现在市场上。这类相机之所以如此命名，是因为它们可以很隐蔽地藏在随身衣物或其他装置内，拍照时令人难以察觉。与此同时，相机厂商们开始生产更快的镜头、快门、测光表和闪光灯等设备。所有这一切都让摄影师在实际拍摄过程中。操作的空间更大、更灵活，同时市场上能够满足艺术和商业需求的相纸也开始出现。标准化的趋势，即理性的生产相机设备和理性的对待摄影工艺，在19世纪末期加速，其背后有一系列的原因，其中主要原因之一就是西方资本主义社会对于工业化生产的产品和服务更加规范化。摄影从本质上被认为是工业社会的产物。另外一个因素就是化学和染料工业的长足发展，尤其是在1871年德国统一之后，在德国境内掀起了新感光材料和精良设备制造生产的竞争。可能最重要的诱因是人们开始意识到，摄影不仅仅是复制肉眼所见一切的工具，摄影本身具有更加深刻的意义。它具有揭示科技、社会和物理现象的潜质，并成为现代工业化时期最重要的影像记录和传递工具。随着印刷技术的进步，摄影作品被刊登在新闻和信息媒体上，摄影界愈加急迫的需要更加精准的设备和更为灵活的材料。高空摄影。从19世纪中期开始，摄影师们开始尝试使用笨拙的胶棉石板，从非同寻常的角度、注入高空以及在不常见的条件下，来拍摄和记录物质世界，从而使摄影的角色得到进一步的延伸。例如，随着人类对飞行设备不断增长的兴趣，从19世纪50年代末开始。摄影师们开始尝试空中摄影，这也实现了文艺复兴时期艺术家们的梦想。他们曾一度幻想能够鸟瞰地球。1858年，纳达尔一丝不挂地躲在一块黑色的窗帘后面，搭乘葛达德兄弟制作的热气球，拍摄了一张模糊的巴黎全景照片。他也成为第一位成功的进行空中摄影的摄影师。在接下来的两年里，纳达尔致力推广自己轻于空气的创作轻便设备。他最成功的空中摄影作品是1868年拍摄的《凯旋门》，这是他搭乘另一只热气球，使用一台多镜头的相机拍摄得到的一幅黑白摄影作品。法国人对热气球充满了浪漫主义想象。将热气球称为民主的终极引擎。在普法战争期间，热气球成为能在沦陷的巴黎传递信件的两种途径之一。另外一种方式是通过信鸽。信鸽传递的信息是通过显微摄影缩小，收件人在显影和放大来读取的。这也是二战中使用的胜利邮件的前身。就在纳达尔进行尝试的同一时期。1860年，波士顿的美国摄影师詹姆斯·华莱士·布莱克搭乘热气球升到 1,200 英尺的高空，拍摄了一张波士顿地区的照片。布莱克是约翰·亚当斯·惠普尔在哈佛进行天文摄影研究的合伙人之一。布莱克使用了一台弗伦达相机和自己发明的快门，拍摄了美国第一批航空摄影照片。其中的六副保存至今。尽管奥利弗·温德尔·霍姆斯曾称赞布莱克的作品让人类像雄鹰和飞翔的野鹅一样来看城市，但是布莱克自己却提到，早在美国南北战争期间，人们就已经开始使用热气球拍照来观察敌情，只是那个时候并没有引起人们的关注。尽管其他摄影师。也拍摄了一些地貌学的航空摄影作品，但直到20世纪，人们对航空摄影设备的兴趣才开始显现。人造光摄影，摄影术发明后不久，人们就尝试使用各种人造光来拍照。试图进一步扩展摄影媒介的运用范围。1851年，塔尔伯特使用电池产生的光线，清楚地拍摄了一张快速转动的新闻纸的照片。同样，纳达尔也使用电池来尝试人造光拍摄，通过使用本身电池和反光镜拍摄了肖像作品。1861年，纳达尔带着更为复杂的设备，拍摄了巴黎地下排污管道。和地下陵墓里的工人，有些照片的曝光时间长达18分钟，拍摄中不得不用人体模型来代替真人。在地下潮湿狭窄的过道里，纳达尔使用推车、反光镜、数卷电线、相机和胶棉石板底板拍摄了大约100幅作品。他的作品中呈现的管道和排污管、陵墓里的骨骸、木质。向人们展示了巴黎地下的情形，也进一步显示了摄影媒介在不同的物理环境中所具有的广泛的视觉再现能力。1864年，阿道夫·欧斯特在维也纳尝试使用本生电池拍摄了肖像摄影作品。尽管如此，直到19世纪70年代末，人造光拍摄的肖像作品。才几乎与用自然光线拍摄的相近。由于最初电池产生的光线很微弱，成本又高昂，摄影师同时也配合使用了其他的化学材料，包括用氢氧焰燃烧石灰和镁丝。1864年，摄影师使用美光灯拍摄过煤窑内景。不久之后，开始有摄影师尝试在金字塔里拍摄。1866年，美国摄影师查尔斯·沃尔德克也使用这种方法拍摄了肯塔基州大钟乳洞内的景象。镁光灯也被用来拍摄室内人像。1865年，约翰 ·C· 布朗尝试使用镁光灯拍摄了群体肖像，其中包括《费城摄影师》杂志的编辑。这本杂志致力于在美国推广最新的摄影技术。镁元素常见的形式就是闪光粉末，被点燃之后会散发出刺鼻的白色烟雾，它产生的光线比较集中，色调对比强烈。直到1925年，德国发明家发明闪光灯泡之后，人们还没有发现其他更实用的替代光源。拍摄城市夜景是摄影师遭遇到的另一个难题。在19世纪，绝大多数路灯都是煤气灯，光线微弱。摄影师在拍照的时候，往往需要三至四个小时的曝光时间，才能够呈现夜景的色调。1863年，波士顿地区的摄影师约翰·亚当斯·惠普尔进行了早期的拍摄，使用电灯来辅助照明。但是所需要的曝光时间仍然是太阳光下曝光时间的180倍。从19世纪80年代开始，城市开始逐步实现电气化，更多的摄影师开始尝试拍摄城市夜景中的人、马车，以及夜色中的路灯。伦敦的摄影师保罗·马丁和纽约的摄影师阿尔弗雷德·施蒂格里茨。在19世纪90年代拍摄的一系列的城市夜景作品，充分说明了无论是纪实摄影师还是画意派摄影师，都对城市夜景充满浓厚的兴趣。尤其是街道路面反射的路灯光线，以及初雪和平静的夜空之间的色调对比。塔尔伯特和其他一些摄影师对于人类肉眼不常见的事物和现象。充满了浓厚的兴趣。科技领域也需要显微摄影来提供更加准确的信息。这些因素推动了人们设计出新的设备和方法，供科学家研究诸如水晶的结构、分子的形式等方面的问题。同时，天文摄影也获得了长足发展和进步。除了太阳、月亮和行星之外，到了1877年。当时的天文摄影技术已经可以拍摄到完整的恒星苍穹的影像。在接下来的十年里，奥地利和德国的摄影师成功的捕捉到了夜空中闪电的清晰画面。19世纪末，威斯堡大学的康德拉·威廉·伦琴发现了 X 光，这种光线可以穿透不透明的物质。它的发现很快被运用到医学诊断中。在之后的一年里，有关 X 光的文章在报刊上发表了多达千余篇。动态摄影，生活中有些看似普通的场景。如果不借助于仪器和设备，肉眼很难看清，诸如走路和奔跑。相机的出现让艺术家、科学家和非专业人士有机会看到肉眼观察不到的细节，这也使得动态学研究获得了突飞猛进的发展。塔尔伯特使用电子闪光灯，成功的将动态场景凝固，他的做法获得了一致的好评，因为这是。因为这为人们拍摄运动中的事物指明了出路，可以拍摄所有运动中的动态场景，灵活转动的舞蹈演员，快速飞翔的鸟。但是，相关的尝试直到19世纪80年代才得到推广。当时，在布拉格工作的奥地利科学家恩斯特·马赫，使用电子闪光灯作为光源来拍摄飞行轨迹、声波。以及升腾的蒸汽。尽管马赫拍摄的本意是为了给科学研究提供信息，但他也希望这些照片在视觉上看起来赏心悦目。他认为摄影的审美与实用性同等重要。同时，动态摄影也在其他方面有所尝试。其中一种办法是在立体相机上使用短焦镜头。达到将运动中的物体定格在画面上的效果。另外一个办法是通过连续曝光来捕捉持续运动的状态。在整个19世纪，马术教练为了更好的训练骑马，历史画家为了更加精确的再现战争场面，都促使科学家更加清晰、详细的分析动作和动态场景。摄影术发明之后。自然成为记录和分析动态场景最理想的工具。从1872年开始，美国的埃德沃德·麦布里奇和托马斯·伊肯斯，法国的埃蒂安·娱乐马雷，德国的奥托·马尔·安许茨对拍摄动态场景的研究持续了二十多年。埃德沃德·麦布里奇最大的成就来自他同。利兰·斯坦福的合作，后者曾经是加利福尼亚的州长，也是中太平洋铁路公司的总裁，以及帕罗阿尔托养殖场的所有者。麦布里奇将二人的合作称为空前成功的联合。赛马爱好者对马的全速奔跑时四个马蹄所处的位置非常好奇，这促使斯坦福在1872年找到当时美国西部最有名的摄影师。麦布里奇为他受过训练的马奥斯登拍照，尽管画面不是非常清晰，但是从麦布里奇其中的一幅作品中，还是可以看出，当马全速奔跑的某个瞬间，马的四蹄是全部腾空的，这让斯坦福非常满意，因为通常在画家的笔下，奔跑中的马是不会四蹄同时腾空的。这次试验促使斯坦福和麦布里奇从1877年开始进一步合作，拍摄更多运动中的物体，用于研究他们的动作，来指导训练赛马和运动员。这一次，动物被置于校准过的背景布前奔跑，使用12台特殊设计的相机，这些,些相机装有电动控制的快门和达尔迈尔立体摄影镜头。可以以千分之一秒的快门速度拍下运动中的物体。由于捕捉到了人类肉眼无法彻底看清的情形，麦布里奇的作品轰动一时，并于1877年出现在加州的新闻报纸上。次年被刊登在美国享有声望的科学类杂志《科学美国》上。伦敦、巴黎、柏林和维也纳等地的杂志也陆续刊登了他的作品。麦布里奇很快成为在国际范围内享有声誉的摄影师，并在美国和欧洲各地讲学。法国物理学家马雷也对他的作品赞赏有加。1883年末，由于斯坦福放弃对拍摄项目的资助，麦布里奇受美国宾夕法尼亚大学的邀请，在该大学工作。在此期间，他大胆地扩大了拍摄的题材和动作研究的范围。他拍摄的人物题材包括他在宾夕法尼亚大学的同事，还有提供拍摄裸体人像的专业模特。他还拍摄了从事艺术创作的朋友，其中包括伊肯斯。麦布里奇拍摄了伊肯斯手的不同姿势。他在加州拍摄的一些实验性作品中，拍摄对象被安排在水平。和垂直线条相交的坐标方格背景前，与方格平行的位置共安放一组二十四台相机，然后若干小型照相机被放置在拍摄对象的周围，从前方、后方等不同的透视角度进行拍摄。例如，他的代表作《妇女向作者的同伴倒水》。当麦布里奇于1844年在宾夕法尼亚大学开始自己的项目时，摄影技术已经取得了一定的进步。它可以使用感光性能更高的干板来取代胶棉湿板，也可以在每台相机的镜头前安装卷动式快门。在实际操作中，摄影师通过自己发明的一套电磁系统来控制拍摄。这套系统可以连续触发快门，同时控制一个计时的设备。在一年半的工作中，麦布里奇拍摄了10万幅作品，用以分析各种动作，包括走路、奔跑、打球、单脚旋转、屈膝、垒砖等等。宾夕法尼亚大学选取了其中的781幅底片，出版了《动物的运动》一书。该书定价高昂。此后，麦布里奇自己编辑出版了两本与运动有关的小版书籍，题为《运动中的动物》和《运动中的人》。美国画家伊肯斯长期以来一直对如何在绘画作品中精确的反映运动的过程充满浓厚的兴趣，这促使他与麦布里奇进行了紧密的合作。并购买了一组麦布里奇拍摄的奔跑中的马匹的照片。在对照片进行研究之后，尼肯斯将自己的心得运用到他在费城接受的首幅定制绘画作品中。这幅油画作品名为《费尔曼·罗杰斯的四乘驾》。在画面中，他故意将马车的车轮模糊，视觉上看起来好像车轮正在转动。马蹄在某个瞬间也被凝固，通过这些细节来体现画面的动感。在伊肯斯对动作的研究过程中，干本问世之后，他也开始拿起照相机拍摄。伊肯斯喜欢拍摄的原因，是因为相机可以记录一连串的动作。他的代表作《跳跃的历史》后来被广泛的复制。马雷对摄影记录动作的最大贡献。来源于他的生理学研究，他最初发明了一系列图画方法来记录人类骨骼和肌肉运动的过程。1878年，马雷阅读了《自然》杂志刊登的关于麦布里奇所进行的实验，之后认为相机是能够更准确的记录动作的工具。由于马雷偏好以有规则的图表形式呈现肌肉的运动，而不是随意的呈现。因此，在拍摄运动的对象时，他使用了摄影枪。之所以如此命名，是因为相机是通过一个类似手枪旋转弹膛的装置来控制的。伊肯斯也曾使用过同款相机。起初，马雷用系列单幅照片来表现动作，但是他很快意识到，将同一个动作呈现在同一张底片上。能够更加清楚地看到动作的全过程。马雷拍摄的照片都是计时拍摄的，称为连贯动作摄影。马雷使用旋转的裂隙式快门，让模特穿上黑色或者白色的服饰，然后让模特在与服装同色系的背景板前运动。最终，他让模特身着黑色的服饰，在模特的胳膊和腿两侧。绑上发光的金属板，然后让模特在黑色的背景布前活动，由他进行拍摄。这种拍摄方法最后得到了每秒六十幅的骨骼运动线性图像，被称作“运动的几何图形”。同其他研究瞬间动作的作品一样，这些记录动作过程的照片不仅仅传达了艺艺术理念和风格，也帮助人们从科学的角度。来理解动作的过程。安许茨也拍摄了类似的研究动作的作品。他在柏林学习摄影，后来同弗兰茨·汉夫施滕格尔合作，在慕尼黑从事拍摄工作。在回到故乡普鲁士之前，他还曾经在维也纳拍摄。安许茨将快门安装在底板前方，他拍摄了一系列奔跑中马的照片。在此基础上，他开始了一个拍摄项目，拍摄了大量布雷斯劳动物园里动物运动过程的照片。在安许茨的作品中，最广为人知的就是他拍摄的120十幅一窝鹳活动的照片。1886年，安许斯开始使用麦布里奇使用的拍摄系统，用多部相机和一些小型的设备，在普鲁士战争部和教育部的支持下，继续拍摄动物的运动和军队的军事演习。他使用的是由他亲自设计、由高资公司特制的安许斯镜头。这三名拍摄和研究动作的摄影师。自然而然地进入到了下一个阶段，那就是将单张的照片按照顺序放在一起，然后快速播放来重构动作的全过程。出于这个目的，马雷和麦布里奇尝试使用一系列所谓“哲学玩具”的工具，其中包括幻影箱和活动视镜，它们都需要转动一个圆柱形滚筒。或者转盘来转动一系列照片，通过反向旋转或者凝固的缝隙来观看这种在线动作过程的办法，最先是由约翰·赫谢尔爵士于1867年发明的。1873年，马雷也使用该方法再现了动作的过程。该方法还吸引了斯坦福，他认为这是能够证实照片中情形是否符合事实的途径。因此，麦布里奇发明了活动幻灯机。这个装置包含了一个玻璃转盘，照片被连续等距地放置在玻璃转盘上，然后通过一个反向旋转的片状浏览器来观看。用其他摄影师的话来说，这个设备的主要功能是模拟在线照片所拍摄到的生活中的动作。1879年。斯坦福家族在帕罗阿尔托最先看到了这批最早的动作照片。两年之后，麦布里奇前往欧洲旅行，将这批照片带到了欧洲，展示给当地有影响力的艺术家和知识分子。1887年，安许茨使用电动快速视镜再现动作的过程。这个装置可以放大透明正片。通过电火花来照亮，但是这个设备最大的局限就在于幻灯片不能投影，而必须直接观看。当相机能够捕捉到自然主义艺术家所无法再现的动物的运动过程，并为艺术家提供创作的依据时，科学和艺术之间变得越来越密不可分了。动作照片和各种出版物吸引了大量的艺术家从事各种不同风格的创作，其中包括沙龙画家阿道夫·威廉·布格霍和弗兰茨·冯·伦,伦巴赫，现实主义艺术家埃德加·德加，拉斐尔前派艺术家约翰·埃弗雷特·米莱斯，表现主义艺术家奥古斯特·罗丹，以及象征主义艺术家詹姆斯。麦克尼尔·惠斯勒，就像过去一样，艺术家利用新技术手段提供的信息来纠正绘画中不准确的地方，让作品看起来更加自然逼真。其中包括法国著名的历史画家让·路易·梅，他参照了摄影作品对运动的研究之后，对部分作品进行了相应的调整。一些艺术家。也因此更加关注运动和时间，在绘画中结合同一事物在不同姿态下的状态，创作出的作品更加完整地呈现出事物的动态和完整性。例如，戴加本人就是动态摄影的热衷者，他在同一块帆布上绘制了一名舞者的不同的姿态。20世纪早期，欧洲的画家对时间。动态和变化更加痴迷，他们致力于在自己的作品中再现更加准确的现实。但是，也有一部分前卫艺术家指责摄影破坏了视觉艺术的优雅性。但艺术家亚伦·沙夫指出，动态摄影，尤其是马雷的几何形式的作品，强调形式和动态，为立体主义、漩涡主义。和未来主义的艺术家赋予了新的灵感。在一系列代表作品中，最知名的就是下楼梯的裸女。法国艺术家马歇尔·杜尚采用了马雷的动作图解来转换裸体女性走下楼梯的动作过程。而传统的绘画作品中，人像往往是静止不动的。杜尚的作品充满了动感，体现了现代主义风格，同时也保持了。同传统绘画的联系，在所有试图体现动态和时空感的绘画作品中，杜尚的作品将摄影作品中的优势体现得最为清晰，颠覆了长期以来艺术家和绘画之间的传统关系。基于马雷对动态研究的作品，在1911年至1914年间，立体主义和未来主义艺术家的作品。对动态过程的图形体现达到了巅峰，其他一些动态摄影作品也持续启发着世界各地艺术家进行创作，直至今日。好了，本期节目到这，下期再见。